0: Aujourd'hui pour demain. Demain vous questionne. Vous vous demandez comment répondre aux défis sociétaux et environnementaux, comment envisager une société plus humaine et plus inclusive. Dans Aujourd'hui pour demain, le podcast des initiatives positives proposées par GMF, partez à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent et se mettent au service des autres. Aujourd'hui, nous recevons Lénaï, Corson et Julien Marchand, tous deux joueurs de rugby professionnels. Les Naïg, j'ai lu que lorsque vous étiez petite, vous rêviez de porter le maillot de l'équipe de France, ce que vous avez fait pendant 10 ans. Julien, vous étiez déjà dans l'équipe de France chez les moins de 20 ans, et à seulement 23 ans, vous disputiez votre premier match en équipe de France en tant que talonneur. Pour l'un et pour l'autre, comment est née cette passion précoce
1: Écoute, moi, ça arrivait de façon assez précoce, mais pour le sport, pas forcément pour le rugby, parce que le rugby, je l'ai découvert sur le tard à l'âge de 20 ans. Par contre, dès l'âge de 6 ans, mes parents m'ont mis dans un, un club d'athlétisme. Euh, tous les deux profs de sport, donc j'avais pas vraiment le choix. Il fallait que fallait que je fasse du sport. Et vraiment, j'ai accroché de suite. Et, et c'est vrai qu'il y a des images assez marquantes que je regardais à la télé. Forcément, je suivais les compétitions françaises. Et quand je voyais Marie-Josée Pérec à la télévision, bah, j'étais dingue, j'étais fascinée par sa façon de courir. J'avais envie de faire comme Marie-Jo, quoi, porter les, les couleurs de la France. Et finalement, j'ai posé un, un pied sur le terrain de rugby à, à l'université et en fait, je suis tombée, euh, mais red dingue, euh, euh, amoureuse de, de ce sport, on peut dire de l'amour. Je ne connaissais pas les règles, à part qu'il fallait faire la passe en arrière et encore, euh, fallait-il attraper le ballon, qui était euh, une chose un peu difficile pour moi, qui venait de l'atteler. Mais en fait, ça me plaisait d'être tout le temps dans la découverte, d'être aussi dans un collectif. Le fait de se donner rendez-vous euh, tous les lundis soirs sur un terrain euh, universitaire à Rennes, et le but, c'était ouais, de se retrouver entre copines, entre filles qui commençaient le rugby.
2: Et vous, Julien Un petit peu comme Lena, j'avais déjà ce truc pour le sport. Ça a commencé par le foot, pour ma part. J'avais le club de village de foot où on le pratiquait ben, jusqu'à, je crois que c'était 8 ans ou 9 ans. Et ensuite, il y a eu le premier entraînement de rugby pour tout simplement découvrir ce sport parce que j'avais quelques copains qui étaient partis là-bas. Et euh, dès le premier entraînement, ça a de suite collé. J'ai beaucoup aimé ce sport-là, où il y avait un peu de contact, hein, où euh, les relations euh, se sont faites très rapidement. Et voilà, au début, donc, je switchais entre le foot et le rugby. Quand il n'y avait pas d'entraînement de foot, j'allais au rugby. Et puis ensuite, après, ça s'est fait un peu naturellement. Et je suis parti au stade, et puis euh, voilà. C'est comme ça que j'ai découvert ce sport et que je l'ai adoré. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de porter le maillot des Bleus mon rêve au tout début, c'était déjà de jouer au Stade Toulousain, donc euh, si tu veux, ça a été un, un but, un accomplissement, on va dire, en, en quelque sorte. Puis ensuite, quand tu commences à connaître ce milieu et, et comprendre que tu peux espérer un jour euh, aller en équipe de France, bah, tu donnes tous les moyens et puis euh, c'est tout simplement une grande fierté le jour où tu as la remise de maillot et le jour où tu chantes la Marseillaise et tu rentres sur le terrain, il y a beaucoup de fierté, d'émotions. Et beaucoup de reconnaissance aussi, parce qu'après coup, tu sais qu'il ben voilà, y avait tous tes entraîneurs du stade, etc., qui t'ont aidé à arriver là où tu es aujourd'hui.
1: Et vous, les quand j'ai commencé le rugby, mon grand-père me disait ah « non, mais tu vas pas faire du rugby, c'est pas pour les filles. » Mon copain de l'époque, il me disait « Non, mais tu vas pas faire ce sport de mec, tu vas devenir comment Tu vas devenir un homme, tu vas prendre trop de muscles. » Donc. En fait, il y avait des a priori énormes parce qu'on ne connaissait pas ce qu'était le rugby féminin parce qu'on n'en avait jamais vu aucune image. Et finalement, le jour où j'ai eu ma première sélection en équipe de France, ah bah là, mon grand-père qui était le premier à me dire, non, c'est pas fait pour toi. Bah finalement, c'est génial, tu vas représenter notre pays. Tu sentais que ça y est, t'étais plus dans la même case, quoi.
0: Ce serait quoi pour vous l'état d'esprit du rugby féminin? Est-ce que c'est pareil que pour le rugby masculin ou il y a une différence selon vous?
1: Non, je pense que l'état d'esprit il reste totalement le même. On aime célébrer euh, les troisième mi-temps. Souvent, c'est ce qu'on me pose en premier. Et les troisième mi-temps, c'est la même chose chez les garçons et les filles. Je pense que c'est la même chose, qu'on ait à célébrer une victoire ou même euh, se rassembler après une défaite pour justement savoir comment on peut se remettre en question, comment on peut avancer, comment on va aller chercher la prochaine victoire. Et parfois, bah, ce n'est pas facile parce que il euh, y a de la frustration il y a parfois des non-dits et justement, ces temps d'échange de la troisième mi-temps permettent de se dire les choses, d'aller vers l'autre plus facilement avec une bière peut-être dans les mains. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on construit une équipe. Et voilà, l'état d'esprit, je le vois aujourd'hui complètement pareil. Je ne pense pas qu'il y ait de différence que ce soit chez les filles et les garçons.
0: Vous parliez tout à l'heure de votre grand-père ou de votre copain de l'époque qui avait des a priori par rapport au fait que vous vouliez faire du rugby. Est-ce que ça vous arrive encore aujourd'hui d'avoir des gens autour de vous qui ont des a priori ou est-ce que même vous pouvez subir des discriminations Enfin, Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore difficiles aujourd'hui selon vous
1: Discrimination, peut-être que le mot est, est, est trop fort, mais c'est vrai pour moi je définis la discrimination comme quelque chose qu'on ne traite pas de la même façon. Et aujourd'hui, je suis pas sûre que le rugby masculin et le rugby féminin en France est valorisé de la même façon et traité de la même façon. En équipe de France, aujourd'hui, on commence, ça y est, à avoir des bases très solides. On a un contrat déjà professionnel, mais il faut savoir que dans les clubs, les joueuses sont 100% amateurs, c'est-à-dire qu'elles ne gagnent pas d'argent pour jouer au rugby. Cependant, c'est trois, voire quatre entraînements par semaine, des week-ends où on part au coin de France pour aller jouer des matchs, des séances de muscu. Enfin, c'est un engagement qui est total. Et aujourd'hui, pour très peu de valorisation, que ça soit en termes de rémunération, bien sûr, que c'est le premier qui frappe aujourd'hui. Un joueur de, de top 14, à, je crois que la moyenne est autour de 20 000 euros par mois. Et c'est une moyenne. Moi, je suis partie vivre en Angleterre. Pourquoi Parce que en Angleterre, c'est le premier championnat professionnel au monde. C'est-à-dire qu'on a contractualisé les filles. Alors, c'est des très petits salaires, hein. c'est pas des salaires très aisés. Mais on a 12 personnes dans notre staff. On a 40, 45, voire 50 joueuses dans notre effectif qui permet du coup à tout le monde de, bah, de progresser. Il y a une certaine émulation. On a des droits télé qui commencent à arriver. Donc, tu vois, moi, la discrimination, alors peut-être le mot est fort, mais pour moi, je le vois comme ça dans notre sport.
2: Et vous, Julien, qu'est-ce que vous en pensez Moi, tout simplement, je trouve vraiment que pour pouvoir les, les voir les filles, puisque il y a le rugby féminin aussi au Stade Toulousain, bien sûr. Euh, nous, on est des privilégiés, on a un bon salaire, on vit de notre passion, c'est royal. Quand on finit notre journée, nous, d'entraînement, donc on s'entraînait le matin, l'après-midi, puisque voilà, on est professionnel. Euh, c'est vrai que moi, quand je pars, par exemple que ce soit que je rentre chez moi ou que je l'aille en ville, manger au restaurant et qu'il suffise que je passe devant le stade. Je vois les filles sur le terrain rocade du stade à 21h, 20h s'entraîner. Donc c'est vrai que elles ont vraiment du mérite pour travailler toute la journée et ensuite aller s'entraîner. c'est pas facile. Des fois, il pleut. Mais euh, il y a 4-5 ans, tu vois, le rugby féminin, on le voyait pas autant. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu peux suivre, par exemple, pour le tournoi des citations. Mais ça reste que pour l'équipe de France. Je pense que voilà si c'est un peu plus médiatisé, un peu plus diffusé parce que voilà, c'est ça aussi qui fait rentrer des sous et les droits télé tout ça donc euh, bien sûr qu'il y aura du monde qui regardera mais voilà, il faut que certains veuillent le diffuser et le fassent. donc euh, j'espère pour elle que ce sera possible.
0: Lénaïque, vous parliez justement de médiatiser toutes les formes de rugby. Est-ce que vous allez suivre vous aussi le mondial de rugby fauteuil qui euh, se tiendra en parallèle de la Coupe du monde de rugby 2023
1: Oui, bien sûr, euh, je pense que on n'a pas tous la, la chance de passer sur France Télé et d'avoir un sport très médiatisé. Moi, je suis bien passée pour en parler parce que les, les premiers temps, nos, nos matchs en équipe de France n'étaient pas diffusés. Nous, à chaque fois qu'on avait un tweet d'un joueur international, on était comme des dingues parce qu'on pensait qu'on n'avait pas vraiment de valeur ou qu'on n'avait pas vraiment de reconnaissance. Et en fait, on l'avait énormément du monde du rugby. Et aujourd'hui, bah, je sais l'importance que d'envoyer un petit message de, d'encouragement avant une compétition. Bien évidemment que je serai euh, leur soutien. J'ai vu dernièrement et je les ai félicités sur les réseaux euh, pour leur titre de champion d'Europe, doublement titré. Euh, on sent qu'il y a une vraie détermination euh, chez ces para-athlètes. Et vraiment, bah, voilà, c'est la Coupe du Monde aussi de, de rugby 2023. Ça sera évidemment les joueurs. Euh, masculins qui seront mis à l'honneur pendant la compétition, mais ça sera aussi la fête de tous les rugby, et notamment bah, célébrer toute la diversité, que ce soit le rugby féminin, que ce soit le rugby fauteuil.
0: Julien, vous êtes l'un des capitaines du stade toulousain et vous faites partie de la caste des premières lignes. Dans l'état d'esprit, dans les valeurs, qu'est-ce que ça veut dire exactement
2: Souvent, on est stigmatisé parce qu'on est à part. Je sais juste qu'on travaille... Euh différemment du reste du groupe de temps en temps, puisque on a tout le truc pour les cervicales, pour le haut du corps, tu sais, par rapport aux mêlées, on est directement impacté par ça, et c'est nous qui sommes justement, comme tu le dis, en première ligne. Et après oui, on, c'est vrai qu'on a par exemple un groupe WhatsApp première ligne, euh, où on fait des repas que de première ligne, c'est peut-être ça voilà qui fait qu'on est plutôt à part,
0: Julien, Lénaïg, vous avez tous les deux une expérience solide en équipe de France et en compétition internationale aussi. Comment est-ce qu'on trouve sa place dans un collectif et dans une équipe
2: Ça passe par ce que tu montres sur le terrain et ça montre aussi un peu la personne que tu es parce que le, le terrain, il reflète souvent la personne que tu es dans la vie. Donc, tu vois, par exemple, le fait de rien lâcher ou de savoir que la personne peut compter sur toi, etc., souvent ça t'aide à l'intégration. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'étais jeune, où c'était d'abord sur le terrain, et puis en fait, tu te fais des des amis en dehors. Mais je trouve que c'est un peu comme ça que c'est passé.
0: Et
1: vous, les naïcs, c'est un peu pareil Ouais, exactement. Je pense que c'est être soi-même aussi. Je trouve que ce qui est beau au rugby, c'est qu'on laisse la liberté de s'exprimer comme on souhaite le faire, c'est vrai que moi, je suis arrivée, je ne connaissais pas vraiment ce qu'était le rugby, mais j'ai apporté ma singularité, le fait d'avoir été athlète de haut niveau, de courir vite. Et finalement, chacun apporte vraiment sa pierre à l'édifice. et C'est ça qui est beau justement au rugby, c'est que chacun apporte aussi sa différence, malgré que voilà, il faut quand même rentrer dans un cadre collectif.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile justement pour accéder au plus haut niveau
1: Le fait d'avoir été sélectionné en équipe de France après avoir joué un an et demi au rugby, c'était génial. Hein C'est quelque chose de fabuleux de représenter son pays, comme on l'a dit. Mais finalement, peut-être que c'était trop tôt et que je n'avais pas encore cette légitimité. J'avais vraiment l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur, en fait. Est-ce que j'ai droit d'être ici Est-ce que je mérite d'être ici Et clairement, je l'ai ressenti dans le comportement de mes coéquipières. Et parfois, elles ont été très dures. Chose qui est complètement différente aujourd'hui parce que, clairement, aujourd'hui, on nous parle voilà de comment on doit intégrer les nouvelles dans un groupe. Il y a eu, euh, juste avant la Coupe du Monde de 2022, plus d'une quinzaine de nouvelles joueuses qui sont arrivées dans le groupe. Et là, on a fait en sorte de, bah, voilà, que les jeunes se sentent à l'aise, intégrés, malgré qu'il fallait quand même prouver aussi sur le terrain et qu'on en attendait beaucoup d'elles. Mais euh, il y a eu énormément de bienveillance et d'écoute par rapport à ce que moi j'ai pu vivre quand je suis arrivé en équipe de France et vous Julien
2: moi c'est euh, quand je suis arrivé au stade en 2014 c'était et il y avait encore beaucoup beaucoup d'anciens tu es le jeune nouveau qui arrive il n'y a pas forcément les trucs de bizutage mais en tout cas tu restes à ta place tu parles quand on te le dit presque bon après c'était pas non plus démesuré le hein. heureux de parler le heureux de t'exprimer d'évoluer comme bon te semble mais ça t'aide aussi pour tout le long de ta carrière que ce soit aussi en dehors du terrain tu vois quand tu fais, par exemple, des interviews euh, dans les médias, le fait de pas t'emballer, de rester quand même à ta place, que tu rien fait encore, donc euh, tu gravis les échelons petit à petit. Le fait de rester à sa place, je trouve ça très important, grâce aussi voilà, à ce respect par rapport aux anciens.
0: C'est quoi votre meilleur souvenir avec votre équipe
2: Le meilleur souvenir, c'est bien sûr le premier match. Je me souviens encore la date, c'est contre le français, en, en octobre en 2014. Un samedi soir à Ernest Vallon, ça faisait quatre dans cinq défaites d'affilée. C'était, je crois, la première fois. Enfin, pas la première fois, mais ça avait déjà dû arriver. Mais en tout cas, c'était pas top pour le club. Et ce soir-là, on avait gagné. J'avais commencé le match. C'était Cyril Bay qui lançait à ma place. Avec la pression, je vous laisse imaginer. Puis ensuite, les titres, ça, ça reste toujours gravé. C'est quelque chose de génial, que ce soit avec le club, le premier titre. En 2019, où moi, je ne voulais pas, j'étais blessé, mais... Pour moi, c'est le plus joli. Et ensuite, euh, l'équipe de France, le Grand Chelem, c'était quand même quelque chose de très, très beau. Et en 2021, il y avait eu le doublé au stade. Je participé qu'à une finale, mais euh, moi, c'est ce qui reste le mieux parce qu'il y a toute l'équipe autour.
1: Et vous, Naïg, comme on est en année de Coupe du Monde, j'ai bien envie de parler de, de celle que j'ai faite avec l'équipe de France en, en 2017. Je m'en rappelle, franchement, j'espère que Julien, ça sera la, le même cas pour toi, mais mais nous, on avait un groupe de nanas vraiment canon et, et on sentait qu'elles s'appropriaient vraiment clairement le projet, le projet d'aller gagner, mais aussi le projet de vivre ensemble autour de cette compétition. Et euh, il y avait le comité des fêtes, on l'appelait comme ça, et qui était euh, chargé de faire toutes les petites animations pendant la période de prépa qui est... Très dense, hein, très lourde physiquement, mentalement, on te pousse à bloc pour voir en fait qui va être justement les prochaines sélectionnées pour la Coupe du Monde et mériter sa place. Il y a énormément de tension liées à la sélection. Et malgré ça, il y avait bah, tous ces petits jeux qui étaient organisés par ce comité des fêtes, qui permettaient en fait de se rappeler que finalement, ok, il y avait une compétition au bout, mais on était en train de vivre des moments extraordinaires. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que grâce au rugby, euh, je me suis fait des amis pour la vie.
0: Julien, la Coupe du Monde approche. Comment est-ce que vous vivez la pression justement à l'approche de cet événement
2: Je pense que la pression va commencer à monter petit à petit pendant la préparation. On sait très bien que ça va être un gros bloc de physique, un gros bloc où ça va être chargé mentalement et physiquement. Donc la pression, ne vous inquiétez pas, elle viendra le jour du match d'ouverture et elle viendra très très forte je pense. Mais bon, il faudra essayer de l'apprendre positivement, d'enlever tout ce qui est un peu négatif. Parce que voilà, ça reste un événement qui va être avec beaucoup d'enjeux, mais ça reste aussi un sport. Donc euh, il faut pas non plus se mettre la pression en dit ça là, mais après le jour du match, euh, on l'aura tous, bien sûr.
0: Les Lénaï, vous allez
1: la suivre de près, la Coupe du Monde ah, Bien sûr, bien sûr. Déjà parce qu'ils nous font rêver, euh, clairement, parce qu'ils pratiquent aujourd'hui un jeu qui donne envie tout simplement de la regarder. On sent qu'il n'y a, a pas forcément de poste dans l'équipe, que tout le monde peut être polyvalent. Et on sent qu'il y a une force dans cette équipe de France aussi qui est belle à voir. De la maturité aussi, une incroyable maturité, malgré le, le jeune âge des joueurs. Et une détermination, vraiment, euh, à aller la chercher. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance que l'on a aujourd'hui d'avoir des équipes de France très, très performantes. Mais que ça soit même aussi chez les filles, euh, que ça soit au rugby à 7 également. On se régale vraiment sur tous les terrains et donc faut profiter de tout ça, d'autant plus que cette Coupe du Monde, elle va avoir lieu en France et pour moi, ça va être quelque chose de super fort de pouvoir suivre ça de très près.
0: Ce podcast s'appelle Aujourd'hui pour Demain, alors j'ai une dernière question pour vous. Que souhaitez-vous aujourd'hui pour demain
1: Moi Aujourd'hui, je suis quelqu'un de très engagé, notamment sur le domaine de l'environnement. Et je lance justement des ateliers de sensibilisation à l'environnement euh, à travers le jeu. Alors ça, s'appelle le, le Climate Workout. C'est un espèce de colanta climat où euh, l'idée c'est que pendant une heure et demie, on se bouge pour la planète, on apprend euh, des chiffres et des données qui donnent envie de lutter contre le réchauffement climatique. Il faut qu'on avance beaucoup plus que ça parce qu'on sait que il euh, y a de plus en plus de sécheresses, d'incendies, des, des gens qui manquent d'eau aujourd'hui en France, euh, de canicules. Donc j'ai pas envie que ça soit notre quotidien euh, permanent dans les prochaines années, et pour ça voilà, je m'engage et j'ai créé cet atelier avec un autre de mes amis éco euh, aventurés qui est très engagé aussi, euh, Mathieu Vidoute. C'est beaucoup de choses passionnantes qui vont arriver et voilà, je sens que je vais m'éclater. Et aussi autour du public féminin parce que euh, j'ai vu tout ce que le sport a pu m'apporter aussi dans ma carrière et que je suis énormément sollicitée en entreprise à échanger sur le leadership au féminin et, et comment, justement, on évolue en tant que femme dans des milieux très masculins. Donc, je lance aussi des séminaires à base d'ateliers de rugby. Rec-
0: et vous, Julien, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui pour demain
2: Aujourd'hui pour demain, non, je vais pas tout, tout énumérer, mais il y a, y a beaucoup de choses, notamment sur l'environnement et la planète. C'est quelque chose qui doit nous toucher à tous et je pense que c'est en train de bien évoluer, même si c'est jamais assez. Et ensuite, surtout pour un point de vue rugbyistique on va dire que c'est une très bonne fin de saison pour le stade toulousain en essayant de remporter le, le Brennus, j'espère. Et également, la Coupe du Monde qui arrive. En tout cas, essayer de, de faire le meilleur résultat possible en tout cas en donnant le pot et en n'ayant aucun regret. quoi. Donc Tout donner sur le terrain pour espérer remporter cette compétition. Mais encore une fois, le cette équipe de France malgré tout même si ça fait quatre ans déjà qu'on joue tous ensemble elle reste jeune donc je suis sûr qu'il y aura encore de belles choses à faire par la suite et voilà mais les objectifs euh, qui vont arriver vite c'est euh, voilà le, le stade essayer de, de remporter le, le top 14 et puis après essayer d'aller le plus impossible pour la Coupe du Monde
0: Merci beaucoup Lénaïde Corson et Julien Marchand Merci.
2: Merci Merci à toi
0: Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Aujourd'hui pour Demain, le podcast des initiatives positives proposé par GMF.